0: Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos à edição número 352 do seu Acorda Mercado para você começar a sua semana na frente de todo mundo muito bem informado mas antes do resumo de hoje um recado muito rápido no Telegram hoje será o último dia de envio em texto, vídeo, PDF e áudio A partir de amanhã será enviado apenas o vídeo. Para você continuar recebendo em todas as mídias, agora é via aplicativo. É via uma assinatura que eu vou deixar aqui para você ter mais informações. Lembrando que até o dia 29 de fevereiro deste mês, você você tem 20% de desconto por seis meses. Então aproveita. Lembrando também que você consegue ter 14 dias grátis para testar para ver se você se, a, se adapta, se você gosta dessa nova ferramenta, mas tenho certeza que você vai gostar bastante. Então aqui no link, eu vou deixar no link aqui na descrição, e também aqui no Telegram o link para você poder tirar as suas dúvidas e assinar, tá bom? Então vamos para as notícias que isso é o que interessa. Na sexta-feira o Ibovespa caiu 1,23% e fechou aos 113.770 pontos com um giro financeiro de 24,5 bilhões de reais. Na semana o índice subiu 0,01% praticamente de lado. Logo pela manhã foi divulgado o IPCA que registrou alta de 0,21%, abaixo da expectativa que era de 0,35%. Esse é o menor resultado para o mês de janeiro desde o início do plano real. O acumulado de 12 meses está em 4,19%. Apesar desse IPCA abaixo do esperado, isso não deve isso não deve ser levado em conta para um eventual novo corte da Selic, já que o Copom deixou bem claro que encerrou o ciclo de queda aos 4,25%. Enquanto a inflação está tranquila, o dólar preocupa. Não podemos dizer o mesmo, né? Porque na sexta-feira a moeda chegou aos R$ 4,32, o maior patamar da história. O dólar subindo mostra uma disparidade da economia brasileira em relação à economia norte-americana. Até por isso, o Deep Morgan reduziu a projeção de alta do PIB para o Brasil em 2020 de 2% para 1,9%. Essa projeção preocupa, pois nos últimos três anos o Brasil iniciou o ano com projeções de crescimento acima de 2,5%, porém no final acabou crescendo apenas 1% em cada ano. A Itaú Asset, que estava mais otimista, reduziu um pouco a projeção de 2,7% para 2,3%, Já o Bradesco manteve suas apostas em 2,5%. Estava previsto para voltar tudo ao normal hoje na China, porém inúmeras lojas e fábricas permaneceram fechados. O mundo sempre desconfiou dos números de crescimento divulgados pela China. China fala que o PIB cresceu tanto, não tem como comprovar se foi de fato esse crescimento e agora no surto do coronavírus a gente tem a mesma sensação. Nas redes sociais... Vídeos supostamente produzidos em Wuhan contestam informações oficiais e aumentam a desconfiança com os dados da epidemia. Para os chineses, o número de de contaminados é muito maior do que o divulgado. Falando na epidemia, a China elevou o número total de mortes para 910. Já os números infectados passam dos 40 mil. As vítimas fatais já superam as da SARS e da MERS. Aqui no Brasil, das 73 ações do Ibovespa 61 caíram e 12 fecharam no positivo. Ai, não temos casos confirmados no Brasil. Tá? As ações da Petrobras recuaram 0,86% aos R$ 28,93, reais, acompanhando a queda do preço do bairro de petróleo. Já as ações da Vale recuaram 2,21% aos R$ 52,10 reais, após a notícia de que a China National Offshore Oil maior importadora chinesa de GNL, gás natural, e a processadora de cobre Guangxi Nangu recorreram à cláusula de força maior para suspender acordo com fornecedores, alegando dificuldades com o vírus. Essa notícia pegou em cheio as empresas exportadoras de matéria-prima. Até por conta disso, a Gerdau recuou 4,66%, a Usiminas recuou 4,18% e a CSN recuou 3,78%. Os bancos que vêm sofrendo com quedas em 2020 contrariaram o movimento de queda na sexta e subiram. As ações do Bradesco subiram 1,14% aos R$ 33,73 e as ações do Itaú subiram 1,29% aos R$ 33,71, sendo a terceira maior alta do dia do Ibovespa. Santander Brasil subiram 1,23% aos R$ 42,00 e do Banco do Brasil subiram 0,10% aos R$ 49,60. Já as ações do Banco Inter despencaram 4,15% aos R$ 16,38 e as ações da XP na NASA que recuaram 2,45% a R$ 37,36 dólares. A maior alta de sexta foram das ações da BB Seguridade, que subiram 1,61%, seguida por Ipera, subindo 1,52%. Já a terceira maior alta foram das ações da Itaú, já citadas aqui. Vale lembrar que BB Seguridade e Itaú divulgam o seu balanço hoje, bastante esperado o do Itaú. Já a maior queda foram das ações da RB Brasil, despencando 7,32%, seguida por MRV, que caiu 5,07% e, por fim, as ações da B2W, que caíram 4,95%. A maior alta da B3 sexta foi das ações da Celulose Irani, disparando 30,04%. Já a maior queda foi das ações da Carsten despencando 21,31%. Da Irani disparou 30% e da Carsten despencou 21%. A crise do coronavírus e a força da economia americana levaram o dólar a registrar mais uma semana de alta no Brasil, a sexta consecutiva. Foram criados em janeiro nos Estados Unidos mais de 225 mil vagas de empregos. Os analistas esperavam 158 mil novos postos, então bem acima. Lembrando é, que dados positivos melhoram a percepção é, diminui a percepção de risco no mercado norte-americano e fortalece a moeda. E aí o dólar dispara em relação ao real e frente a todas as moedas, principalmente frente aos emergentes. No encerramento do pregão, a, a moeda americana já estava sendo negociada a 0,82% e fechou aos nossa nova máxima histórica de fechamento. Já o euro fechou aos R$4,72 com uma alta de 0,47%. O, cará- o caráter benigno da inflação continuou a se fazer presente em janeiro e somada à perspectiva de que a alta dos preços permaneça contida, gerou um ajuste de baixa nos juros futuros, em especial nos de curto prazo, mais sensíveis à política monetária. Já o longo prazo, as taxas subiram. Com isso, o DEI de janeiro de 2021 recuou de 4,33% para 4,27%, enquanto desde janeiro de 2025 subiu de 6,14% para 6,19%. Já as taxas dos títulos públicos federais subiram nos juros reais e recuaram nos vencimentos mais curtos. Destaque para a NTNB 2050, que subiu de IPCA mais 3,43% para IPCA mais 3,46% e também para a NTNF 2029 subindo de 6,46% para 6,56%. Na agenda hoje, teremos relatório Fox às 8h25 e os dados da balança comercial às 15 horas. No calendário de balanço, teremos BB Seguridade antes do pregão e São Martinho, Itaú, após o fechamento. Nos Estados Unidos, os esperados abalos do coronavírus na economia chinesa e mundial acabaram pesando mais que os dados positivos sobre o mercado de trabalho local. Com isso, o dia foi de devolver parte dos ganhos da semana, aliás, foi uma, foi uma das melhores semanas para as bolsas norte-americanas. Mas na sexta, o Dow Jones secou 0,94%, o S&P 500 caiu 0,54%, mesma queda do Nasdaq que, que caiu também 0,54%. Indo para as treasuries, as taxas sequaram em todos os vencimentos destaque para T-Note para 10 anos, caindo de 1,61% para 1,58% e para T-Bond para 30 anos, caindo de 2,07% para 2,04%. Na agenda norte-americana, teremos apenas um indicador de tendência de empregos do mês passado, do Conference Board, às 12 horas. As quedas dos índices de bolsa na Europa na sexta têm a ver com as quatro altas anteriores na semana. Tinha subido na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Então, sexto, os investidores aproveitaram para realizar os lucros. E também dados ruins na economia alemã pesaram bastante, já que a Alemanha é a economia mais poderosa da zona do euro. Na Alemanha, a produção industrial recuou 3,5% em dezembro, quebrando uma expectativa média de 0,1% de alta no mês em relação ao anterior. Já as exportações do país cresceram 0,1%, mas bem aquém do 0,8% de expansão esperada. Frankfurt recuou 0,45%, Londres caiu 0,51%, Paris caiu 0,14% e Milão caiu 0,05%, já Madrid fechou no 0 a 0. Na Ásia, com exceção de Xangai, as bolsas estão em negativo. A bolsa de Tóquio está caindo 0,90%, de Hong Kong caindo 0,82% e Seul caindo 0,49%. Já a bolsa de Xangai está subindo 0,51%. Os futuros do petróleo fecharam em queda na sexta-feira, já que o forte crescimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos não foi suficiente para compensar as preocupações com o crescimento da economia global em meio ao surto de coronavírus. A economia cresce menos se consome menos petróleo. Com isso, o WTI recuou 1,23% aos 50,32 dólares, enquanto o Brent recuou 0,83%, fechando aos 54,47 dólares. O contrato de ouro OZ1D subiu 0,21%, enquanto as criptomoedas estão caindo nas últimas 24 horas. Bitcoin está recuando 2,01%, a Ethereum recuando 3,45% e a Ripple está recuando 3,98%. O IFIX continua em queda, recuou mais 0,47%. A maior alta entre os fundos imobiliários foi do Castelo Branco Office Park, sigla CBOP11, subindo 2,59%, enquanto a maior queda foi novamente do Fundo de Investimento Caixa Sedai, sigla CXC11B, caindo 7,72%. Dentro da carteira, eu me banco, destaque para o IVVB11, o de S&P 500, que subiu 0,91%, e CVC, que não está indo tão bem, recuou 4,16%. Lembrando que no dia 17 de fevereiro, daqui uma semana, será divulgada a carteira, eu me banco 5 então, para você que quer acessar essa carteira, eu vou, no mesmo link é onde eu vou deixar é, para a assinatura do Acorda Mercado, também tem explicando um pouco sobre como vai funcionar as inspirações de investimentos que são as carteiras, mais o Acorda Mercado. Mas por hoje é só, uma ótima semana e bons negócios. Vejo vocês amanhã. Tchau!